0: Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. As abelhas são responsáveis pela polinização de mais de 70% dos alimentos que comemos no dia a dia, Além disso, produzem mel e própolis, que são ótimos para a nossa imunidade. Proteger as abelhas significa manter o equilíbrio do meio ambiente e é essencial para a nossa alimentação e saúde. No Saúde ao é Tema de hoje, vamos falar sobre abelhas e a nossa saúde. Eu sou Alberto Martins, estudante de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE e enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro a você ouvinte que também estamos. Lembro a você ouvinte, que também a nossa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe também da nossa conversa lá no YouTube, estamos ao vivo por lá. Envie a sua pergunta, interaja com a gente. Nesta edição do Saúde ao Tema, sobre abelhas e a nossa saúde, vamos conversar com o biólogo pós-graduado em apicultura e meliponicultura. O Lula do Mel. Muito bem-vindo, Lula. Prazer ter você aqui no nosso programa. Oh, bom dia, muita paz, saúde a todos. E a
1: gente aqui do Solar das Abelhas manda um fraterno abraço a todos. E vamos lá, vamos lá conversar desse inseto maravilhoso, né? desse ser maravilhoso, que é o ser abelha, né? Isso. Estou muito honrado pelo
0: convite. Prazer é nosso. Olha, convidamos também para a nossa conversa o um engenheiro agrônomo, apicultor e meliponicultor, Tiago Melo Rodrigues da Silva. Bom dia, Everton, tudo bom?
2: É um prazer estar aqui com as palavras do grande Luiz Aleixo Lula do Mel, as minhas palavras, nos falar sobre esse magnífico ser chamado abelha essa conversa que vai ser muito
0: enriquecedora para todos nós. Prazer é nosso. Então, bora lá iniciar o nosso, o nosso programa. Olha, o cientista Albert Einstein estima, estimava, né ele tinha uma previsão de que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a espécie humana teria somente mais quatro anos de vida. Aí eu pergunto para os dois convidados, por que a nossa vida depende tanto da presença das abelhas? Ô, oh, meu amigo, isso é uma pergunta
1: muito interessante, sabe? Porque, veja, é, eu volto para o passado remoto. Eu volto para a evolução dos vegetais superiores com as abelhas, que as abelhas é a evolução das vespas. E a interrelação das abelhas com as flores é fantástica. Se a gente for falar só dessa interrelação, a gente levaria o programa todo. Né? <risos> Mas eu você ser bem suscrito, e quando ele, quando ele levanta esse questionamento É muito sério Por quê? Se faltou a abelha na natureza Vai faltar polinização A inter-relação das abelhas com as flores são fantásticas. As abelhas elas, elas vivem outra, em outra dimensão Elas enxergam o planeta em 2500 3500 angstrom E elas veem as flores que não foi polinizadas Existe uma inter-relação fantástica entre as bilhas e as flores, porque a gente tem as flores monóicas, dióicas e hermafroditas. E essas flores eram precisas de um agente polinizador. E tem os agentes bióticos e abióticos. E a abelha foi o ser que, nessa brincadeira de 3,5 milhões de anos, foi que se adaptou a nós prestar esse serviço. Por exemplo, se a gente fala a nível comercial, em 2017 foi valorado, o trabalho que as abelhas têm na natureza do, aqui no Brasil foi 42 bilhões de reais o trabalho que as abelhas fizeram a nível de polinização e quando a gente se depara assim com o que hoje hoje, hoje a gente está passando no planeta os problemas é, ambientais que a gente está passando no planeta as abelhas no né, é, é um questionamento muito sério né porque a abelha além de mel próprio os real aptoxina cera as próprias larvas, as rainhas, ela tem esse trabalho de fundamental importância no sutil equilíbrio da natureza, que a polinização não é entomófila, é a melitófila, a, a polinização exclusiva das abelhas. Esse é um ser fantástico e esse é a, o grande questionamento. A nível de produtividade, para ser bem prático com vocês, sem usar um pé de laranja com um mosquiteiro, se ele tiver capacidade de botar o um véu, se ele tiver capacidade de botar 300 laranjas, ele só, ele só vai botar 15 ou 20, a cimento não vai ser germinativa, há vários é, ácidos, por exemplo, o ídolo acético, glibris, o sabor da, da fruta, isso não vai acontecer, essa, essa flor, é, é, esse pé de laranja, só vai botar 15 ou 20 laranjas e a cimento não são germinativas. Quer dizer, o que ele fala é o seguinte, se faltar abelha na natureza, vai faltar polinização. Faltando polinização, vai faltar a perpetuação dos vegetais. Faltando a perpetuação dos vegetais, vai faltar frutas e semente para os nossos animais e o futuro dessas plantas de crescer. Né? Em quatro anos, ele alega... Né? Alguns pesquisadores falam que essa também não é dele, né? tem esse questionamento, né? Mas isso é, no meu ver, essa é a posição, que se faltar abelha na natureza, a humanidade está fadada ao caos.
0: Isso aí. Além de tudo isso que o Lula falou, Tiago, quais os outros benefícios das abelhas trazem para nossa saúde e para a nossa vida?
2: Quando a gente vai parar para olhar esse seto, a, gente, a gente na observação prática, quando a gente monta, eu acho que Lula pode confirmar isso, você chega num, numa área e monta simplesmente um apiário lá, monta um meliponário seja o que for. Nos primeiros anos, você já começa, depois de dois, três anos, você começa a notar a diferenciação de toda a área, de toda a cadeia ali, de todo o nicho ecológico, de toda, de, de todo, de toda a interação dos seres vivos Naquela área onde as abelhas chegaram, que estão trabalhando e fazendo o principal, a principal produto dela, né? E aí é onde a gente, que aí é onde a gente entra. Muita gente pensa que é mel, própolis, pólen, geleia real, toxina. não. O principal produto dela é a polinização. Isso é o principal bem que ela pode nos trazer. Porque daí a gente traz as frutas, a gente traz o clima, o clima, as massas de ar, tudo isso também dependem dela de algum fator. Por quê? Porque elas fazem com que gerem mais sementes, com que gerem mais plantas. Aquelas plantas vão resfriar aquele ar, que vai gerar uma sensação térmica muito melhor, mais animais no local, mais um... e aí você tem todo um nicho ecológico, tendo a contribuição de um pequeno inseto, um magnífico ser chamado abelha,
0: Agora você citar a questão da importância da polinização e o que acontece se a flor não for polinizada por uma abelha? Na verdade, as abelhas
2: elas são especialistas em polinização, tá? Uhum. É, nenhum nenhum ser faz tão bem quanto ela. ok? O que acontece é que até dentro das próprias flores, dentro do tamanho de flores, as abelhas têm maior ou menor sucesso na polinização. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático. É, eu, eu acredito que grande parte do, do, dos ouvintes já viram uma, uma abelha que a gente chama de mamangava. É bem bem fácil de da gente reconhecer. Ela é aquela que quando voa aperto da gente é um aqueles um bem grosso e alto. Aquela abelha preta, mas também Amarela, essas coisas. Mas o que a gente é mais comum de ver aqui é aquela pretona grande. E, na verdade, ela é uma abelha. a gente chama, Tem muita gente que chama de besouro, mas era é uma abelha. A flor do maracujá. A, a abelha a abelha africanizada, a apis melífera. A italiana, a africanizada, como muita gente chama. Europeia. Ela consegue polinizar a flor do maracujá? Consegue. Ela poliniza? Poliniza. Mas não obtém tanto sucesso quanto a própria mamangava. A mamangava é especialista na flor do maracujá, porque como o maracujá, os estames estão fora, são bem, bem longe, as anteras são bem longe do ovário, da flor, então ela precisa de uma polinização de um, de um inseto maior, que no caso a mamangava. Fora que o maracujá, ele não é... A, a autogamia do maracujá não é boa, então, ele precisa ser polinizado. A autogamia, quando a flor, consegue se autofecundar. É, ela não é tão boa quanto sendo polinizado flor a flor, flor a flor. Então, que tem áreas e a polinização se torna manual, porque há um, há um as áreas de monocultivo muito grandes, então não tem o recurso natural para a polinização natural pelas abelhas. Mas existem vários outros polinizadores também que têm sua grande contribuição mamíferos pássaros outros insetos é, que tem sua contribuição no meio tudo depende do tamanho de flor do, do vegetal daquele do, do, das várias especificações das flores na polinização
0: agora Lula além de tudo isso que o Tiago citou quais são os outros fatores aí que podem influenciar nessa polinização
1: Olha, veja, vários fatores, porque primeiro, para ter polinização, primeiro tem que ter flores. Para ter flores, precisa ter os ciclos dos vegetais. A gente vive na região que a gente tem os, os vegetais herbáceos, arbustivo, arbóreo, que, por exemplo, no, na época do inverno agora, a nossa maior produção, a maior produção do Nordeste, ela se dá com a produção do, do herbáceo arbustivo. O arbóreo, a mata atlântica, que é a mata atlântica, que é outro bioma, a gente tem aqui, ainda encravado aqui na, na, no nosso semiárido, o cerrado e o cerradão, os breves de altitude. E eu volto para o pro professor João Vasconcelos Sobrinho, a gente tem 13 fisionomias de catungas. E cada ano que passa a é antropizada. A ação predatória do homem vem prejudicando assim, de uma forma assim absurda, esse sutil equilíbrio da natureza. Porque, como o Tiago falou, a mamangava, mas não só tem as, as abelhas de, de ferrão. Quer dizer, essa ápice que a gente vê. Para a, a pra gente chegar numa contagem, a gente tem 95% de abelhas solitárias e depois vem esses 5%, 4%, 5% das abelhas sociais das abelhas que vivem em grupo. Não é? E essas abelhas solitárias também têm um papel de fundamental importância no sentido de equilíbrio da natureza, a nível de polinização. São as abelhas coletoras de óleos florais. Quer dizer, tem uma gama, a gente não foi é aquela abelha listradinha amarela e preto, a uruçu, a mandaçaia, a cupira, a tiuba, essas abelhas, não. Tem também outros seres na natureza que têm um papel de fundamental importância. E para ter polinização tem que se ter um equilíbrio tem que se ter os ciclos de chuva, o ciclo de verão, por exemplo. Geralmente, a produtividade está relacionada com o equilíbrio ambiental, com né? um o ciclo de chuva. Isso daí é o que relaciona a produtividade. Por quê? Porque a perpetuação... Por exemplo, a caatinga, as nossas caatingas, elas passam de seis a sete meses em latência, em, em, em dormência. Com 15 dias, ela explode de, 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 de folhas... Com 25, 30 dias, ela está repleta de flores. né? Quer dizer, essa a evolução dos vegetais superiores com as abelhas é fantástica. E as plantas, as flores, ela tem mecanismo para não acontecer autogamia. Por quê? Ó, ó, eu, eu trabalho na biodinâmica. É, a, a minha visão, é, meu trabalho com a abelha é ligado à, à biomimética. É, ela foge um pouco da, 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 da apicultura tradicional. Não é? por exemplo as abelhas elas enchem o mundo na vida de a 3.500 antes da abelha chegar na flor essa flor já está emitindo luzes que a gente não vê ela emite os guias de néctar a abelha ela tem no corpo o polo positivo que é energia eletrostática e pasmem e isso é comprovado cientificamente antes da abelha entrar na flor a flor reconhece que é o polinizador que evoluiu com ela. Porque vários polinizadores na natureza. Por exemplo, o coleóptero é um polinizador. Os mamíferos são polinizadores. Por exemplo, uma borboleta, ela poliniza, mas depois ela cobre um preço, a planta. Mas só que aquela planta também tem mecanismo de avisar as espas né, através de feromônios, que ela está sendo atacada. E o que, é que acontece, meu amigo? Ela se abre mais. Ela sai. Ela dá mais neta àquela abelha. Quando a, quando a abelha entra na flor, esse pólen que está em cima, que está na flor, pela ele, é energia eletrostática, ele dá um banho na abelha. E a flor, ela dá mais neta essa abelha, porque ela corre ela, ela volume. Por quê? Porque ela vai sair dela e vai para outra flor da mesma espécie. Quando ela chega lá, esse pólen que está no tórax, no abdômen dela, vai para a parte feminina da flor, que é o estigma. E lá, no estigma, ele é desencapsulado. Lá tem uma substância que desencapsula ele e ele, ele faz um tubo polínico e atinge a parte feminina da flor. Os óvulos se transformam em semente e o ovário em fruto. Então, a resposta fantástica da planta em relação a essa polinização, porque,
0: vou entrar num termo mais fácil de entender, não aconteceu com sanguinidade. É, agora, Tiago, o, é, o que é o própolis e como ele deve ser usado na, na alimentação? Hein?
2: É, Everton,
0: o própolis, eles são
2: resinas, as abelhas vão, vão na, na, nas plantas, né? é, nos hum. brotos, nas folhas, nos caules, e aí ela coleta resinas para levar a sua para levar para comer ah essa o que é que ela usa essa resina usa esse que essa resina ela usa é como se fosse eu vou falar é, comparando é a água sanitária da coméia, o sanitizante da colmeia. ela utiliza para limpar infecções fungos vírus bactérias é tudo a tapar buracos frestas e aí é, só que essas resinas é pura, é, é pura medicina. Tem várias propriedades medicinais onde vai depender do extrato, do extrato vegetal onde ela pega. Aqui é, em Pernambuco, eu vou ser mais é, barrista, né aqui em Pernambuco, a gente tem, é, dentre, dentre os principais tipos de própolis, é o marrom, que é o advendo da Mata Atlântica, tá certo? Sim. Marrom, em outros locais do Brasil, pode se chamar de preto, pode se chamar de marrom. Aí a variação do marrom, né? Marrom claro, marrom escuro, depende do extrato vegetal. Tem o vermelho, que é da, do rabo de bugio, e se dá em áreas de litoral, se dá em áreas de mangue, certo? De estuário. Vem, advém desse extrato vegetal unicamente. Tem o vermelho também da aroeira porém não tem as mesmas é, propriedades medicinais do rabo de bugio e a gente tem o verde da jurema preta é engraçada é, o própolis verde da jurema preta e foi assim basicamente ele foi ele foi descoberto abre aspas fechar aspas pela ciência há cerca de três quatro anos tá quando Sim. começou os estudos mais aprofundados sobre essa, essa própolis que se dá na região da Caatinga, tá? É, é feito, Lula falou, que é, é regional, é sazonal, depende do ciclo, da chuva para poder dar essa própolis. Já a vermelha e a marrom é praticamente o ano todo. Produz mais ou menos, mas praticamente é o ano todo. A verde é mais sazonal. E o principal, o principal vantagem para a gente da própolis é a... a principal que, ao meu ver, é o poder imunizador que ela tem, né? Uhum. Ela blinda nosso organismo a, a tratar a contra fungo, bactéria, é, eleva a nossa imunidade. Ela tem ela tem através de flavonoides, que são os antioxidantes das própolis. Aí tem uma gama de, de, de flavonoides que eu podia citar aqui que são antioxidantes que protegem o nosso corpo contra o câncer, né? Ele desacidifica o nosso sangue. É, onde tem mais os flavonóides é na própolis vermelha, mas em todas as própolis você consegue encontrar. Fora que tratamentos... É, h se trata hoje com própolis. É, a elevação de imunidades e de um simples... De um simples a minha garganta está inflamada de um simples tipo de rotidão até o, o, um tratamento auxiliar ao câncer que faz com própolis. Perfeito. A, a grande peça-chave que eu acho é a quantidade, né? Aquela coisinha, se você toma, vai só ter mania de tomar, tipo, ah, estou com a garganta inflamada, vou tomar própolis. Pô, sua garganta não podia informar,
0: como a todo dia. Você que nos acompanha ao vivo no YouTube envie a sua pergunta, a sua dúvida para os nossos especialistas responderem. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre as abelhas e a nossa saúde. Recebemos o biólogo pós-graduado em apicultura e meliponicultura, o Lula do Mel, e também o engenheiro agrônomo apicultor e meliponicultor, Tiago Melo Rodrigues da Silva. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Agora, eu gostaria de perguntar para o Lula agora, o Tiago citou essa questão dos medicamentos e os benefícios para a nossa saúde. Agora, Lula, quais os outros produtos derivados das abelhas que também podem ser utilizados para a produção de cosméticos e medicamentos? Meu amigo, todos todos os produtos. Por exemplo, eu, eu queria dar, reforçar o que o Tiago falou
1: maravilhosamente, que a própolis foi o primeiro antibiótico usado pelo ser humano. Uhum. E a palavra própolis, ela vem de um, de um prefixo, de um sufixo. Quer dizer, em prol da cidade. Então, é um prefixo grego, um prefixo grego um e um sufixo latim. Né? E tem uma gama de produtos. Por exemplo, é, o que é mais usado, um dos produtos mais usados, por inteiro que pareça, na, na, na indústria, é a cera de abelhas. A cera de abelha ela tem uma gama de, de, de produtos que é usado no farmacêutico como espessante, como veículo, até no foguetes da NASA a cera da abelha ela vai, né? Que elas são ácidos esteroides fantásticos, né? A cera da abelha, né? Também usado também na, na, na medicina, né? Aí vem, por exemplo, a geleia real. É um produto pouco. A gente tem produção de geleia real. Né? é uma produção relativamente pequena, mas é um produto fantástico. O que é a geleia real? A geleia real é o único alimento da abelha operária. A geleia real ela é responsável de transformar uma abelha que ia ser operária em uma abelha rainha. Essa abelha operária ela só vive durante seis semanas. Durante dois dias e meio, essa abelha operária, quando ela come só geleia real, ela cresce 300 vezes de tamanho. Quando tem abelha de mar na colmeia ou a rainha morreu, elas fazem um casinho especial e colocam só essa geleia real. Quando essa larvinha, não é feita uma casquinha de amidoinho, come só a geleia real no período de bebê, transforma-se numa rainha. Vai para cinco anos de vida, agora em média de anos, com de 2.500 a 3.000 ovos por dia. Veja que coisa fantástica. Tudo em função da geleia real. E o que é a geleia real? A geleia real é um produto, é como se fosse um leite. Tem uma fase na vida da abelha operária que ela come o mel e o pólen, que é a proteína, e produz essa geleia real pelas glândulas hipofarigiana e mandibulares. E a, a função dessa abelha, ela chama abelha nutriente. Ela é a abelha babá, ela vai alimentar a larvinha. No ser humano, o que é que faz essa geleia real? A geleia real é rica a ceticólico, todo complexo de, de vitamina B, memória, percepção, vitalidade. Pessoa que está com uma defesa imunológica baixa. Sabe? É, e ela faz uma renovação orgânica. Por quê? Porque ela é um produto que toma pouco por dia, ela, ela é usada no paletinho debaixo da unha, de manhã à tarde. É tão forte que o organismo da gente só absorve uma grama por dia. Teve um, um, um caso famoso do Rony Ron, ele cantou famoso que ele teve um problema de medo, ele passou seis meses de cama. Ele se reencontrou com a vida com o uso da geleia real, né? E esse produto fantástico. coisa pólen o pólen. A gente tem o pólen apícola. Eu trabalho com dois tipos de pólen. Um pólen de fora da colmeia e outro pólen de dentro da colmeia. Depois eu explicar isso. Esse pólen, ele é de... Estado, ele é tirado com uma peça, na, não comer uma trampa, e esse pólen é um dos maiores complexos de vitamina encontrado na natureza. Ele tem 22 aminoácidos. E esse 22 aminoácidos, ele tem um papel de fundamental importância para o bem-estar da saúde. Veja, uma, a professora minha, lá, lá de Taubaté, da pós-graduação, a, a, a universidade passou um ano com ela fazendo um estudo com o um médico ortomolecular. Ela passou seis meses consumindo poli, e seis meses Aqueles exames, claro, fantásticos, aquelas máquinas, né? E as taxas dela, todas foram é, depois que ela passou ser serviço sem pólen. Agora, o mais interessante que ela disse, que o pólen também, ela deixou de rir. Ele, 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 é, ele, é puro, ele aumenta a serotonina, a serotonina é a substância da energia, né? Aí vem o mel, por exemplo, o mel. O mel, é uma, vejo, o mel de abelhas ele é um monossacarídeo. Vejo, o, que é que, o que é que acontece? A abelha, quando ela chega naquela polinização, em pleno voo, ela vem fazendo a inversa. Das, ela vem transformando os açúcares compostos, em açúcares simples, amiga e maltose. Chega na comida, coloca com uma abelha nova, laboratorista, vai e começa a desidratar, e aí ela consegue dar a latitude e a longitude de onde está a fonte de alimento, nós ela vai voltar para o mel. O que, é que acontece com o mel? O mel ele é um monossacarídeo. A abelha que não é alimentada, a diferenciação é essa. Porque tem gente que bota xarope na época da estiagem, tem manejo, mas não, não pode a gente vender esse tipo de mel para. O mel tem que ser florado. Acontece. Esse mel é um monossacarídeo. As
2: abelhas,
1: ela é. Transformou o açúcar composto em açúcar simples. Né? Eu tomo um mó, ele vai o fígado, o fígado vai para corrente sanguínea. É um superalimento. Agora tem uns questionamentos: diabetes. O diabético. Porque o mel ele é frutose, levulose, destrói, sacarose, tem seu de sacarose. Hoje tem um médico chamado Micael, que eu também estudei lá na Universidade de São Paulo um tempo, e ele é lá do, lá do campo de Ribeirão Preto. Ele mostra por A mais B que o mel cru... ele tem melhorias na casa das diabetes. tá aí... você pode entrar no site aí... doutor Micael... ele é um médico apicultor... um médico que tra trabalha com a, com, a, com a medicina... ligada a Rudolf Stein... fantástico... Né? e
2: Fe isso, os outros produtos...
0: Agora tem uma perguntinha aqui... de Fábio Reis, Lula Thiago, Tiago... o nosso ouvinte sintonizado lá no YouTube... está perguntando... Qual a dosagem sugerida de própolis pela manhã, Tiago? Tem alguma dosagem específica? Fábio, vê só. Ah, o que é recomendado, o que é
2: recomendado, é uma gota para cada quilo de peso vivo, tá? Uhum. Nossa, por dia. Porém... O que comumente a gente recomenda, ah, é para imunidade, não é tratamento de, de nenhuma doença autoimune ou alguma doença mais grave. É que 10 a 15 gotinhas todos os dias sejam suficientes para você manter a sua imunidade. Tá certo? É, pegando, o gancho, pegando um gancho do comentário de Lula. Vou dizer uma, é, eu não estou com pólen aqui porque a gente não está produzindo pólen nessa época, porque aqui no litoral é a época de entreiçar. Então, praticamente a gente abriu todas as trampas das comércias e aí está deixando ela trabalhar normalmente, né? É, mas o pólen, ele, eu, tá, eu basicamente eu passei três meses, quatro meses, me alimentando apenas de pólen e orapronobis. ora pronobis, é uma folha também riquíssima em proteína. É, e emagreci, eu estava com 112 quilos, cara. Emagreci, e hoje eu peso 81 quilos.
0: Nossa, impressionante. um
2: negócio top, top, top. Agora, claro, tem, toda, tem todo um ciclo que vem por trás. Né? Não é simplesmente você comer pólen e hora pronodes que você vai emagrecer. Aí tem exercícios físicos, a alimentação como um todo, boa, mas minha alimentação... Aqui em casa, a base da nossa alimentação é basicamente produtos produto da pizza.
0: Sim, perfeito. Agora, ainda pegando um gancho do que o Lula falou sobre o mel e o monossacarídeo, Tiago, é, gostaria de perguntar se é possível, quando o consumidor está comprando uma, uma garrafa de mel, se é possível identificar pela garrafa se esse mel é monossacarídeo. Ó, é uma das coisas que
2: é muito questionável a gente que vive no meio da apicultura sobre que é essa, esse tipo de pergunta. Ah, Tiago, como é que no, no final das contas, como saber que o mel é verdadeiro? Só pelo olho. Certo. O que eu recomendo a todo, a todo consumidor de mel é: prefira, mexe que cristalizem. O mel cristalizou é uma segurança que você tem que o mel é puro. Tá? Tiago, mas esse mel não cristaliza, porque a cristalização vai depender de vários fatores físicos, químicos e biológicos do mel e do ambiente, tá? Tiago, é, mas aí ele não... Eu não eu, esse mel não está cristalizado, o mel que está me vendendo. Então, o segundo ponto é, prefira comprar um apicultores, mas que você sabe a procedência ah, é, ele é apicultor, ele não é apicultor conversa um pouco com quem está vendendo mel, procura saber que, se ele é apicultor de verdade ou se ele compra mel a alguém, se ele compra mel, o cara que, que, que ele compra mel é apicultor de verdade não é, entendeu? Então, tuss. e o terceiro ponto e não menos importante, é o selo procura mel que tem um selo selo de inspeção estadual, selo de inspeção municipal ou federal. Porque ele, ele, ele compreende a segurança, e no caso aqui em Pernambuco, seja o Ministério da, da Agricultura, a Prefeitura, que é a Secretaria de Agricultura, ou a DAGRO foi lá, fiscalizou aquela, aquela unidade, viu que aquela unidade de beneficiamento de, da, de, de produtos é, das abelhas tem, tem capacidade e tem especificações, de acordo com a lei, para poder invasar. E aí, pode se garantir que aquilo ali é mel, tá? E é. aí, consulta aquele selo. Quando você comprar aquele mel que tem o selo, consulta aquele selo na internet para ver se aquele selo ali é realmente o selo verdadeiro da empresa ou não, Tá? Mas, a, a princípio, quando você chega, numa, por exemplo, chega no, no mercado, numa feira orgânica, ou numa feira popular, convencional, Thiago, ah, tem como saber que aquele mel é mel? Se ele tiver cristalizado, é o ponto chave. Se ele não tiver, não tem, tá? Não tem. Aí, você tem os testes caseiros, que também são falhos, mas os, os dois principais testes caseiros que eu, que eu recomendo é, se quiser depois eu posso até deixar o link que eu, eu até o no nosso canal do YouTube do mel do sítio a gente tem como fazer esses testes que é o da memória gênica que é simplesmente eu pegar um pouco de, de mel uma colher de mel botar num prato um pouquinho de, de água e faço o um movimento circular para ver se é, e aí eu vou ver se ficam aquele mesmo formatinho dos alvéolos das abelhas isso é um teste popular e prático para ser feito e o teste do iodo que é dois dedinhos de água num copo coloca uma colherzinha de mel e das gotinhas de iodo e saqualho, né aí se o mel ficar preto ele é ele tem é, amido né e aí ele não não ele não é mel e o mel ficar escurecer um pouco mas ele não não fica preto é quase que instantâneo é, o mel é verdadeiro Tá? Mas lembrando que mel pode variar de cheiro, sabor, gosto, textura. A gente tem dois médios aqui de puros e totalmente diferentes de cores. O que vai variar é o extrato floral, a flor que a abelha foi lá, o néctar que ela foi lá e pegou.
0: Olha, ótimas dicas, ótimas dicas. E também passar aqui para agradecer a participação do ouvinte, o Fábio Reis, que mandou a pergunta para a gente agora há pouco, está agradecendo aqui os nossos especialistas pelo esclarecimento, por ter, respondido, por ter respondido a sua pergunta, a pergunta dele, e também está parabenizando o trabalho dos profissionais. E também tem um comentário lá do Vanderlinde Salles Gomes, ele está desejando um bom dia a todos, estamos gravando este programa numa manhã de terça-feira, e também ele está... É, parabenizando aqui a nossa conversa então muito obrigado a você que está participando ao vivo aqui no YouTube pela nossa conversa pelo nosso chat é isso aí vai enviando perguntas aproveita também e manda de onde você e manda aí de onde você está falando de, de de qual localização bairro aproveita interage aí junto com a gente tá bom olha lembrando que é, o Saúde é o Tema de Hoje fala sobre as abelhas e a nossa saúde. Com isso, contamos com a participação do biólogo pós-graduado em apicultura e meliponicultura, o Lula do Mel, e também a participação do engenheiro agrônomo apicultor e meliponicultor Tiago Melo Rodrigues da Silva. E enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Então, eu gostaria de perguntar, para vocês, agora, se existe, corre o risco de haver uma superpopulação de abelha e quem seria o predador da abelha, além do, do ser humano? Lula? Veja, esse risco,
1: tá, esse risco já é iminente já acontece. Né? Em função da ação predatória do, dos homens, do ser humano, as abelhas estão invadindo as cidades em determinados períodos. Né? Em função de queimadas, em função de desmatamento em função de quantidade de pesticidas usando, assim, aleatoriamente, principalmente agora nesse governo que liberaram mais de 500 e tantos tipos de pesticidas, né? E está acontecendo hoje, sempre aconteceu, não é? é? A invasão nas cidades das abelhas, que sempre acontece, de vez em quando, mortes, né? E, infelizmente, isso é uma realidade, né? E tudo em função da ação predatória do ser humano, né? Mas tem um lado, aspecto positivo do veneno que a gente não falou, da pitoxina. A pitoxina é um produto fantástico que existe na, nas abelhas de ferrão. E a pitoxina, ela, ela tem 126 substâncias, onde se destaca a maior né E para as pessoas entenderem, bem simples assim, existe, sempre existiu tratamentos com ferrões de abelha. É muito usado. A gente, de vez em quando aqui, a gente pratica algumas pessoas. Eu, eu faço parte da Organização Mundial de Apterapia e todo dia a gente está trocando ideia, tá, todo dia a gente está recebendo informações, aprendendo, né? É uma coisa fantástica, É né? um eterno aprendizado da vida, né? E a aptoxina, ela, ela é para sintetizar bem prático assim, né? A, a acupuntura. Todos nós sabemos o que é acupuntura, né, amigo? Não é seu repórter? A acupuntura, né? A acupuntura é, é o tratamento com agulhas, né? Nos meridianos. E quem ensinou o ser humano a fazer acupuntura foi um ser que pegou a abelha e começou a fazer com ferrões. Além, além da ferroada, né? Que a ferroada ela, 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 ela tem várias, várias reações no organismo, né? o veneno ele é específico, que ele, que ele ele vai ele, ele tem várias funções, mas uma das principais ele, ele vai ele vai na suprarrenal, na na glândula e incentiva o rins a produzir uma cortisona natural que é fantástica aquele que eles vai atuar nas placas mineral tem tem várias funções, sim. quer dizer, eu vou parar aqui falando, porque é até empolgante a gente falar do veneno das abelhas, né? Mas é um sim, tratamento sim. hoje usado, que tem o outro lado perigoso, né? Porque pode morrer, né? Que tem três reações de veneno de abelha básica, que é a neurostática, a hemolímpica, a hemostática. Uma pessoa com uma ferroda de abelha pode morrer, que o correto era todos nós temos nas nossas identidades, o grau de, de alergia, se você tem alergia a alguma coisa. Né? Hoje o Brasil detém a tecnologia da, do soro antipialítico, mas infelizmente ainda, ainda não está no SUS. Né? Mas então, o, o veneno da abelha também é um produto fantástico, um produto fantástico muito usado na, na, na medicina chinesa e na própria medicina atual. Ela é muito usado até como botox, né? faz uns cremes de botox, e as mulheres botam aí, é, é fantástico, sabe? A gente tem mil usos, o veneno da abelha.
0: Tá, amigo? São, são vários benefícios. Né? Agora eu vou insistir um pouco com você, Lula, porque tem mais uma pergunta agora da nossa ouvinte, Vera Lúcia da Silva Cabral, também sintonizada lá no YouTube. E ela está perguntando, Lula, se ainda insistindo na questão da, da própolis, né? Se a pessoa tem uma infecção óssea, a própolis é também indicada nesses casos, Lula? Veja, a propósito, como a gente fala, infecção,
1: a gente... Por que, veja, a infecção? Ela tem um agente patógeno. Veja, eu não sou médico, eu sou especialista em saúde pública. não É diferente, eu não vou entrar, mas eu, mas eu fiz vários cursos na, na, na área de... A, a pia com cultura, né entendo, eu não estou querendo aparecer, não mas a vida é um eterno aprendizado. Eu corri atrás, eu fui buscar tecnologia, né até com os maiores... É, professores do mundo, né? A vida é um eterno aprendizado. Eu não sou nada, eu sou do mato, mas tem a, tem, tem a questão de absorver sabedoria, né? E aprender, não é? A vida é um aprendizado. A gente aprende com uma pessoa que está entrando na apicultura agora. Eu tenho, eu tenho 45 anos, quase 50 anos de, de atividade, mas entra uma pessoa agora e nos ensina. A vida é um eterno aprendizado. E a humildade de aprender que é o mais bonita ainda, né? Mas a questão o seguinte, Onde tem a infecção? Por que a gente vai... Isso é uma pergunta para o médico, né, é, Tiago? A infecção, né, é, Tiago? A gente não vai responder, quer entrar em apesar que o biólogo é, 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 ele é metido de agrônomo, é, é, ele é o caso do agrônomo, do veterinário, do zootecnista, do veterinário e do próprio médico, né? Tem uma infecção. Agora, tem que ver a origem dessa infecção, né? É, eu não vou lhe dizer aqui que a prova vai cuidar da sua infecção, que, que, que é um negócio até antiético. Mas dependendo da, da complexidade do que está acontecendo lá, as próprias, como o Tiago falou anteriormente, ela é bactéri, bactericida, bacteristática. Ela, ela tem poder de, da bactéria, ela tem poder de matar, que é um bactericida, né? Terminoicida é morte. E bacteristática é de estancar. Por exemplo, a própria verde da Baker, da Cucunifolia, que é do alecrim do campo. Ele tem um ele tem um, um flavonoide, que é o ATPC lin C é um anticancerígeno comprovado cientificamente e essa patente é japonesa. Tem foi japoneses. As provas que vai de Minas Gerais para o Japão eles eles encontraram essa substância e é um anticancerismo, e é largamente usado no planeta todo, a própolis verde, com, principalmente com essa especificidade. Ele é um anticancerismo. Ele, ele tem o poder de fazer apoptose, veja que coisa fantástica. Ele mata a, a, a célula cancerosa. Não é? Isso em testes, in vitro em laboratório, e também em testes humanos. Mas a questão está o seguinte, não é toda pessoa, dependendo do grau de infecção que você vai tomar e vai dar resultado, não é panaceia.
0: Só te interrompendo um pouquinho, Lula, que já estamos caminhando para o final do programa, e tem mais perguntas aqui dos nossos ouvintes, inclusive o de Sales Gomes, ele está perguntando, na verdade ele está falando que adquiriu a gelé real do Lula, e ele está falando que o Lula explicou a quantidade de área mas ele não entendeu muito bem como é que isso funciona, né? Então, ele está perguntando se usa duas vezes por dia uma quantidade equivalente a dois grãos, a dois grãos de arroz, como é que funciona essa, esse consumo da, da geleia real? Rapidinho, porque a gente também tem outras perguntas, Lula.
1: Ô, meu querido, ela vai com uma paletinha, e é uma paletinha daquela de mexer café. Sim. O bom é não usar nem metal, nem metal, não usar metal, porque... Quando coloca o metal, ele faz uma oxidação. Ele, 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 ele dá uma reação química. Isso eu aprendi, em univer, aprendi vendo né? no laboratório. Quando coloca um, é, metal na geleia real. Aí você usa ou uma paletinha de plástico ou de vidro né? e toma debaixo da língua essa paletinha que vai, que é essa que a gente vende aqui, vai uma paletinha de café. Aquela de mexer café, aquela paletinha cheinha debaixo da língua, porque quem absorve é a mucosa. Quem absorve a mucosa, feito o remédio do coração, aquele remédio do coração. Porque quando tem gente que tem problema cardíaco, quando é com remédio e bota debaixo da língua. Quem absorve é a mucosa, porque se ela for para o trato intestinal, a gente vai perder. E a, a mucosa... Ela absorve. E até uma grama por dia, dependendo do estágio de saúde da pessoa, só em pessoas que estão prostadas, que é que, quem vai uma grama por dia. Porque mais do que isso,
0: não adianta. Ela é tão forte que ela é expelida. Entendi. Deu para entender, amigo? Perfeito, perfeito. Então, deu para entender aí a pergunta é, do Vanderling Sales Gomes. Muito obrigado pela pergunta, Vanderling. Olha rapidamente deixa eu fazer mais uma pergunta dessa vez para o Tiago. Tiago é, se, se uma pessoa ela for picada pela pela abelha né quais são os procedimentos adequados para uma pessoa quando ela é picada pela abelha Tiago e é,
2: é, é, o nosso querido ouvinte fez a pergunta é, vê só primeiramente é, esperar você, você não tem muito o que fazer na, no momento da, da ferroada. Né? É pegar primeiro, tentar tirar o, o ferrão da melhor forma possível. Não pegar... Geralmente, quando a gente é ferroado, a gente tende a tirar o ferrão com o dedo, certo? com o polegar e o indicador. Coisa que não é recomendada, porque naquele momento que você vai que você vai tirar o ferrão com o seu dedo, você acaba apertando... O, o saco de a toxina existe dentro que existe ali junto com o ferrão e aí acaba injetando mais veneno mais a toxina para o seu corpo então recomendado é você utilizar qualquer uma faca um cartão de crédito e raspar você raspa o local a ponto de de ir tirando o ferrão mesmo raspando o local certo segundo ponto a partir desse momento você tem que esperar a reação, ah, isso, é um, isso é uma reação normal, o um inchaço, a dor é uma reação normal, certo? Começou a sentir falta de começou a tossir, aí procura um serviço médico, tá? Antes, é uma das coisas que a gente tem que, tem que, é feito o Lula, é feito o Lula falou, é muito importante a gente saber se a gente tem alergia à toxina, isso aí, a, o, o, por exemplo, quem mora aqui na, na prefeitura do Recife, é só procurar aquele centro, fica ali na João de Barros, que é o centro de alergologia. E ali ele tem um teste para saber se você tem é, os seus graus e níveis de alergia a quê. Então é importante saber se você tem o, tem o grau de alergia à toxina. Por quê? Reação à toxina todo mundo tem, tá? Essa reação é diminuída com o passar, com o seu contato com o veneno. Por exemplo, hoje eu levo uma ferroada, não incha mais, dá aquele inchaçozinho duas horas, depois, uma hora depois já está todo normalizado, não dói, não coça, não faz, não, não essas reações que quem não está acostumado com a ferroada. Completando, é, só um, pegando um braço aí do que Lula estava falando da toxina. Aqui, é microvarizes da minha esposa, minha esposa é uma... com aptoxina a gente... e aí a gente tem e aí a gente tem, a gente tem é, elabora, elabora esses cremes e com ferroadas mesmo, com apicultura que é o nome da técnica a gente removeu várias e várias é, várias e várias micro micro varizes da perna de da minha esposa
0: é isso aí vamos encerrando a gente está caminhando para o final do programa mas antes da gente encerrar eu gostaria de passar a palavra para cada um dos nossos especialistas eu vou começar então com o biólogo pós graduado em apicultura e meliponicultura o Lula do Mel. Lula, gostaria que você falasse resumidamente do seu centro de produção, que é localizado aí em Caruaru, e também das suas redes sociais, rápido que a gente está encerrando o nosso programa, Lula.
1: Ô, meu querido, veja, é, é, abelhas é um ser fascinante, né? e a gente tem o, tem o compromisso e a honra de trabalhar com esse ser. A gente trabalhou muito tempo na extensão, ensinando as pessoas a criar abelha, e aqui a gente continua, né? um trabalho através da PIN, a gente tem aqui esse espaço voltado que é o solar das abelhas, que é um espaço que a gente tem o objetivo de irradiar nas pessoas as abelhas, né? Como, como um ser que tem um papel de fundamental importância no nosso equilíbrio do planeta, não é? E aqui o nosso trabalho, ele é com hora marcada e a gente faz na roda de conversa, que é um programa Sem Abelhas, Sem Alimentos. Né? tem um vídeo, um caderno de atividade, a gente trabalha com as escolas, isso é, é uma coisa que não tem custo, né? não tem patrocinadores é, é, é uma coisa harmoniosa que a gente faz prazer. Né? E a nossa produção, a gente trabalha aqui, a gente tem produção, né? a gente faz apicultura migratória, a gente tem também a meliponicultura, e a gente tem umas pequenas propriedades onde a gente leva as abelhas para determinados ciclos de chuva, Agora, elas ela está lá na flor da manhã, lá em Riacho das almas. O que a gente puder é produzir agora, nesse ciclo de chuva lá, agora, que está em plena floração: mel, própolis. A própolis diminui agora nessa época, mas é gelé real, pólen, mel. A gente também manipula produtos, não é? A gente tem uma manipulação de produtos. Os compostos, que são maravilhosos, que têm resultados assim, para a saúde fantástico Eu recebi ontem, até eu fico muito honrada, assim, da senhorinha que mandou, assim, uma uma resposta que a menina passou o dia todo, foi para o médico, e ela mandou até a foto do termômetro, né? que a menina estava com a febre elevada, e quando ela tomou isso, um composto que a gente faz, ela já teve uma diminuição e agradecendo, a gente fica muito honrado com isso, né que as abelhas propicia isso. A gente trabalha com uma produção pequena, hoje a, gente, a apicultura da gente é pequena, com uns 300 comé, 250, 300 comé, é. eu e um parceiro, e tendo a excelência de ter um produto de qualidade, porque não adianta Agora... ter quantidade. A questão é ter qualidade e ver o efeito, tá? Lula, e o rápido. contato da gente é... é, é no Facebook, Instagram, sou lá das abelhas.
2: Uhum.
1: E o telefone é 999-25-5950. É sempre um prazer falar para as abelhas. E, de imediato, mando um abraço para o nosso amigo Tiago, um grande lutador, um batalhador pelas abelhas estamos aí, viu, meu amigo? Paz e saúde a todos. Muito
0: honrado pelo convite. E vem cá tomar um café conosco, viu, oh, o Mel. Eu gostaria de agradecer também o nosso engenheiro agrônomo, apicultor, e meliponicultor, Tiago Melos Rodrigues da Silva. Tiago, você pode falar também da, do seu centro de produção, também como é que você está disponível nas redes sociais e também o site, né? Você tem um site. Nós
2: somos do Mel do Sítio. É, quem quiser dar uma olhada lá no nosso, no nosso Instagram, só ir lá, Mel do Sítio. É, a gente tem áreas de produção no litoral e no agreste, tá? a gente uhum. produz a nossa linha de produção é produção própria, a gente produz pólen é, tem cosméticos, mel, própolis, gato de própolis e honrado demais, queria agradecer a participação, é, mandar um abraço grande para Lula, dizer que qualquer dia eu estou aí em Caruaru para pessoalmente, a que eu não lhe vejo e é isso, pessoal. Agradecido demais pela abertura de espaço. O Mel do Sítio agradece demais a vocês e estamos juntos. Qualquer pergunta que os ouvintes tenham, podem mandar para a gente pelo WhatsApp, que a gente responde, grava vídeo e manda para vocês tranquilamente, tá bom?
0: É isso aí. O Saúde é o Tema de hoje fica por aqui. Esta edição fica disponível no site radiapalfreiro.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, Everton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, e William Araújo, de Jornalismo, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, William Araújo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão, streaming e edição de podcast Catarina Apolônio. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo Saúde ao Tema. Tchau!